0: Ça a été quoi le, le déclencheur, le, ouais. le déclenchement Et euh, est-ce qu'il euh, y aurait eu Albert School sans cette première expérience le... Alors,
1: dans l'ordre, le déclencheur, c'est l'opportunité. Euh, okay. Moi, je suis opportuniste. Euh, après, je pense que les opportunités, elles se créent. Tu vois. Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir de la chance. Il y, y a Cédrico qui est venu, qui est le parrain de la première promotion. Ouais, j'étais là. <rire> bah, il est venu, il a fait un discours. Je, je, je passe, les, il a donné quelques conseils aux élèves. Mm-hmm. Ce qui est marrant, c'est que son quatrième conseil, c'est ayez de la chance. Euh, mais il dit, et je et suis 100% chance, d'accord avec ça. La chance, ça se provoque. Mm-hmm. Voilà. Euh, donc, euh, ça, donc ça se
0: provoque par des rencontres, en étant ouvert, en, exact, en ayant de l'humilité aussi.
1: Proactif. Ouais. Okay. Voilà. Faut être proactif et effectivement avoir l'humilité. Euh, donc, euh, et donc moi j'avais décidé que je voulais partir que je voulais faire autre chose, je savais pas quoi euh, mais donc euh, ben, j'avais posé des vacances, je suis rentré en France pour une semaine mmh. et je me suis dit bah ma semaine de vacances je vais la passer à voir plein de monde, à discuter euh, donc euh, des, des gens qui m'inspiraient des gens euh, qui travaillaient dans d'autres domaines qui étaient très différents euh, pour pouvoir un peu comprendre d'autres choses euh, et c'est dans ces rencontres là qu'il euh, bah, y a quelqu'un qui m'a pitché euh, un problème euh, Auquel finalement je me suis dit que moi je pouvais apporter une solution. C'était quoi le problème euh, Donc, c'est le, la, la personne en question travaillait euh, au bon marché, euh, donc le grand magasin à Paris, mm-hmm. et il me disait il euh, y a un problème, c'est qu'au bon marché, on a des clients euh, qui sont euh, bah, plutôt exigeants dans le service, euh, et il euh, bah, y a des moments où on les fait attendre 10 minutes en caisse. Okay. Et c'est des gens pour qui attendre 10 minutes, c'est hors de question, c'est impossible. Et donc, ils retrouvaient des paniers posés par terre, les gens posaient leurs paniers et partaient. Et se barrer, ok. Parce qu'ils n'attendraient pas 10 minutes en caisse. Euh, il a dit, bah, comment on fait pour pour pas perdre ses clients quoi. Mm-hmm. Euh, Et donc. Et la solution <rire> Et donc je suis rentré à New York, j'ai démissionné, il n'y a pas de préavis là-bas, donc je suis resté une semaine, histoire d'être un minimum réglo avec ma boîte. Putain, attends,
0: excuse-moi, quoi, c'est un putain de pari quand même. T'es en train de dire ouais. que tu rentres en France, en une semaine, tu rencontres quoi J'avais 10 le personnes, job, ou... Je
1: pense que j'avais le job le mieux payé de ma promotion de polytechnique.
0: En plus Ok, ouais, puis on l'oublie, enfin, on n'a pas parlé de Polytechnique, mais bon, euh, quand tu fais une prépa ingé et que tu vas rentrer dedans, c'est quand même le, le, le Graal, et je trouve ça intéressant. Bah, tiens, mini question, est-ce que c'est parce que tu as atteint le Graal que tu t'es posé toutes ces questions derrière De te dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de donner du, tu vois, du sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes 10 doigts Et bon, je dis juste la parenthèse, mais ouais. c'est deux semaines, c'est pas beaucoup pour changer de... Non, mais
1: je pense que oui, c'est ça qui m'a fait des questions, mais moi, mon Graal, le jour je me suis, dit j'ai atteint euh, un truc sérieux. C'est, c'est pas polytechnique enfin même si euh, j'étais très content évidemment d'intégrer polytechnique ouais. mais c'est plutôt le jour où je suis rentré dans ce front de trading haute fréquence okay. qui est probablement euh, dans le milieu de la finance aujourd'hui la boîte la plus compétitive où c'est le plus dur de rentrer plus, euh, okay. qui euh, je, compét... tu, tu vois j'étais en stage là-bas payé 12 000 euros par mois au début enfin, <rire> en stage donc tu vois, c'est, c'est
0: des trucs délirants euh... Salaire que tu n'as pas aujourd'hui, rassure-moi Voilà <rire> On euh... va pas dévoiler son salaire Bah alors franchement, si tu me dis que tu touches 12 000 euros tous les mois Je vais appeler euh, Xavier pas. Niel et lui dire What the fuck Je dis ça parce que Xavier, non mais je tu... sais pas s'il est investisseur Mais board member en tout cas
1: Mais, mais non mais tu vois euh, Tu vois effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit Bon euh, Ok, super. Voilà, je, je peux accéder à ce genre de job mmh. euh, où je bosse avec des gens parmi les gens les plus intelligents dans le monde, au moins sur cette partie très euh, rationnelle euh, cartésienne. Euh, mais ouais, il y a eu ce déclic de finalement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Trop cool. Et donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je veux faire de ma vie, Problème, un généraliste. Ouais. Et un généraliste qui apporte
0: des solutions à des problèmes. Juste comprendre, quand on te pose le problème, et donc tu vas nous pitcher aussi la solution est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis « ouais, ouais, c'est un problème, mais en fait, la solution est faisable » C'est-à-dire quoi Qu'il y a plein de tech qui existent aujourd'hui, de la technologie qui est sur le marché ou des personnes, tu regardes sur LinkedIn, mais en fait, elles ne sont pas monétisées, elles ne sont pas utilisées dans un réel produit. Et c'est ça où toi, tu t'es dit « moi, j'ai la capacité de le faire
1: ». Écoute, euh, c'est une bonne question. Je pense que je n'ai pas déconstruit le raisonnement que j'ai pu avoir. déconstruisons-le
0: euh... bah, ensemble. parce
1: ouais. <rire> que du coup, il m'a... On m'a exposé un problème. Ouais. Et alors le, le mec, euh, le mec <rire> qui était un des premiers employés du fonds où je bossais, qui est le coach de l'équipe de maths aux US, a écrit un bouquin qui s'appelle The Art of Solving Problems. Ok. Qui est un bouquin de maths qui explique comment résoudre des problèmes de maths, mais sur lequel, dans les premiers chapitres, il a une approche tout à fait générale de l'art de sauver des
0: problèmes. C'est... Et tu veux, c'est une méthode de réflexion. Bien sûr, quoi. c'est comme un atout. Enfin, c'est pour ça qu'on dit que les maths, c'est top. Hein. C'est voilà. pas pour apprendre à faire des intégrales triples ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour... Euh... À développer un mindset et une manière de, de réfléchir. Quoi. Exact. Et
1: ouais. donc, moi, on pose un problème. Euh, comment je fais pour que mes clients ils attendent pas euh, Et bien, moi, je réfléchis à une solution. Donc, euh,
0: donc, tu te projettes déjà Je me
1: projette, je me mets dans la peau d'un client. Qu'est-ce que j'ai sur moi Comment je pourrais faire pour payer sans, avoir, sans être tributaire de quelqu'un Parce que finalement, on ne va pas avoir une personne par client. Ça, c'est impossible. Donc, déjà, il y a des contraintes. Ok. Euh, faire un truc scalable donc, aussi. Donc, il faut s'encaisser mmh. soi-même. Mmh. Euh, je peux pas installer un hardware par client donc faut s'encaisser soi-même avec son propre hardware donc assez vite tu reviens au fait qu'il téléphone. faut s'encaisser avec son téléphone mm-hmm. euh, ok le paiement mobile ça existait euh, tu peux payer avec ton téléphone mais comment tu fais pour faire la caisse avec le mobile parce que tu veux pas juste payer je veux aussi scanner mes produits euh, bon bah ah, okay. appareil photo euh, et donc en fait euh, quelle
0: année rappelle moi juste
1: 2017
0: ah ça va a, tu sais je crois qu'il y a le, quoi, le capteur lidar qui est sur les iPhones qui te permettait de scanner mais avant il y avait pas ça je crois
1: euh, bah avec l'appareil photo, juste avec un appareil photo en fait, tu peux ah, lire, tu tu peux lire dire... un, un code d'accord. barre. Ouais.
0: Ah ok d'accord, bon, alors c'est peut-être que je confonds une autre techno. Ok d'accord. Et euh... Donc on a bien compris, je, si je résume par mes propres mots, c'est quoi C'est ouais. une application où tu es en caisse, il y a de la queue, bah, en fait tu scannes ton article, tu payes comme si tu payais ton Uber ou whatever en gros et tu te casses. Exact. Comment question toute bête. Hein Parce que j'ai reçu donc, Victor Luger de Big Mama et donc de Sunday qui fait ça pour les restaurants, ouais. mais les restaurants tu, tu payes un service, comment tu le fais là quand tu es au bon marché et que tu achètes un sac et être sûr qu'il n'y ait plus l'antivol par exemple
1: Alors effectivement on ne l'a pas lancé au bon marché, on l'a lancé à la grande épicerie, donc, ah, okay. sur de l'alimentaire et sur, ah. et sur de l'alimentaire il n'y a, a pas, pas d'antivol. Vol
0: donc c'est que un scan, euh, ok d'accord voilà.
1: et puis il y a des contrôles aléatoires à la sortie il y a des vigiles à chaque sortie, quand tu sors avec un sac et que oui, tu ne sors pas par la caisse, Caisses automatique mensures. aussi c'est la même chose, exactement comme les caisses okay.
0: automatiques combien de temps cette aventure euh, je pense que j'ai quand même envie qu'on passe un petit peu de temps sur Albert School je trouve ça hyper intéressant mais si tu peux fast forward et nous ouais. expliquer un peu tes apprentissages les limites qu'il y a eu, bon spoiler t'as revendu cette boîte mais je crois que t'avais pas besoin d'argent avec tes 12 000 balles de stagiaire, <rire> par contre. J'étais
1: pas resté longtemps en stage, ça, <rire> et puis j'ai bossé là-bas dans la boîte aussi après, mais euh, oui. ça, ça suffisait pas pour m'acheter un appart. Tu vois, oui, hein non, je, suis resté, je... je suis resté un an dans un fonds d'investissement, j'ai gagné un peu d'argent de côté, mais ouais, ça ouais. m'a permis de lancer ma boîte, par contre. Bah, raconte-nous. Ouais. Tu vois, le fait d'avoir un peu d'argent de côté parce que j'ai bossé un an bien payé, je me dis, bah, je suis serein, je peux aller lancer une boîte,
0: j'ai pas besoin d'être payé. T'as misé je, sur je, toi. Je peux prendre des risques. Ouais. Les risques, c'est toi. Et les risques, c'est moi, l'occurrence. Ouais. Je, je sais plus qui me disait ça, mais en fait, le, c'est le premier risque à prendre, c'est miser sur toi, quoi. Tu mises sur toi.
1: Et donc, je monte, euh, je monte la boîte euh, en, le 1er premier, premier janvier, en gros. Mmh. On lance à la grande épicerie vers le 5 mars. Euh, donc, assez vite. Hein, deux mois, un peu plus de deux mois. Euh, on se sert de la grande épicerie. Ça marche bien, la grande épicerie. On s'en sert comme un flagship pour convaincre d'autres enseignes. Okay. Euh, on lance dans la foulée chez Bio C'est Bon, Carrefour, Sephora, Franprix, euh, Total. Tout ça dans l'année. Euh, cool. Et fin décembre, je me retrouve sur Europe 1, avec le patron de LifePay, qui est une filiale de la BNP, qui me dit euh, qu'ils bah, partagent beaucoup de la vision de, qu'on a à Albert School, qu'ils ont approché le problème différemment euh, avec LifePay, mais qu'on on a la même vision.
0: Pas Albert School, l'ancienne bot, tu voulais dire
1: Pardon, avec Neos, exactement. Ouais. C'est, c'est quoi le nom, pardon Neos. Ok. Ouais.
0: Heureusement que je suis hein, putain. Heureusement que je suis euh... <rire> putain. en mode merde, on a, fait... on a loupé un, un train, là. Mais vas-y,
1: quoi de et, euh, et du coup, bon, on entame des discussions et je, je fast-track, mais 6 mois plus tard, ils nous rachètent. Donc l'aventure a duré au total 18 mois. 18 c'est un succès euh, Plutôt un succès, on est, on est assez heureux de cette aventure Moi et mes associés, j'avais deux associés aussi à ouais. l'époque. Et, euh, et oui, bah, on a appris énormément de choses Et puis bah, finalement, on a aussi gagné un peu d'argent Donc quand tu peux être payé pour apprendre des choses C'est quand même plutôt un succès
0: Mais tu t'es quand même dit, je vais pas m'arrêter là Parce que quand je dis un succès euh, Ok, c'est un succès, mais c'était pas une finalité
1: Bah non, non, non euh, De toute façon, j'avais euh, 25 ans euh... Non mais
0: je suis curieux de comprendre ouais. euh, Souvent, tu sais, quand tu as une boîte 25 ou 50 ans, je pense que c'est la même chose. Quelqu'un vient, en plus là vous cherchez pas à revendre, donc ça a été opportuniste. Tu le disais encore une fois. Quand te dis, c'est public ou pas le montant C'est pas public. Ok. Tu veux nous le dire Non, c'est pas public. (rire) Ok. Je
1: me me suis acheté mon appart, quoi, tu vois.
0: Non, mais trop cool. Non, mais je t'en déperche et je je rigole. Je sais que les gens aiment bien parler argent euh, euh, et les inviter un peu moins, visiblement. (rire) Non, non, ce que je voulais juste dire, c'est. quand on te propose X montant, ça veut dire que, fictivement, ta boîte vaut X. Ouais. Tu t'es pas dit, mais putain, en un an et demi, on a fait ça, mais un an et demi qui suivent, on peut faire x3 en Valo. Ouais. Alors, super intéressant aussi, comme point.
1: Tu poses beaucoup de questions super intéressantes. Ça me fait grave plaisir. Je le dirai plus à chaque question maintenant, Vas-y, mais, mais je continue à le penser. Sauce-moi. <rire> <rire> euh... Non, je pense qu'il y a deux choses. Première chose, euh... Ma première boîte, c'était un super produit. On avait codé un super produit. On avait une vraie boîte d'ingénieurs. J'avais un sitio avec moi qui est vachement fort. Okay. Euh... Un de tes associés Ouais, city, on ouais. Les associés. Okay. Euh... Donc, on avait un super produit. Par contre, je pense que c'est fondamentalement un mauvais business. Aujourd'hui, je ne conseillerais pas à des gens de se lancer dans ce business-là. Euh... Pourquoi voilà, parce que toi, en tant qu'utilisateur, tu, tu payes avec une app, tu n'as pas envie de payer pour cette app, hein, tu ne vas pas payer deux fois. Tu ne vas bien pas sûr. payer pour payer. Quoi. Ah oui, non, bien sûr. Euh, et pour les magasins, euh, c'est une app qui permet de gérer le trafic de surplus par rapport aux caisses Donc en fait, tu, tu, tu gères le trafic marginal qu'ils n'arrivent pas à gérer. Euh, mais s'il n'y a personne en caisse, personne n'utilisera jamais ton app. Les gens vont aller à la caisse en réflexe, euh, c'est plus facile, ils se font encaisser par quelqu'un pour qu'ils le feraient même s'il n'y a
0: pas à attendre. Pourtant, juste euh, dans les trucs de restauration aujourd'hui, je sais que ce n'est pas exactement pareil, mais. Euh... Maintenant, tu ne peux plus commander au comptoir parfois. Tu as un mec au comptoir et il dit ouais. non, non, va à la borne elle est juste en face. Ouais. ouais, non, dans la restauration, effectivement. Y a, mais bon, y a, c'est y a ça, arrivé il mais... n'y a, a pas si longtemps en plus, toi, ouais. c'était 2017. Déjà, donc, ouais, okay. il y a eu l'effet
1: Covid où euh, tout le mm. monde a
0: appris à scanner et à éviter le contact avec les gens. À ouais, l'époque, on, était encore dans, ouais.
1: on voulait le contact et les gens ne savaient pas scanner. Ouais, okay. euh, et, et donc, les boîtes, les, les, les retailers sont prêts à payer pour ce genre de service, mais ils te payent sur le flux que tu gères. Et en fait, tu gères une petite partie du flux, donc tu ne seras jamais beaucoup payé tu
0: t'en avais conscience de cette limite d'ailleurs. Pas du tout. Ok, donc ça, ça tu regardes, pas, regardes dans le rétro. Je retro, ne savais là. pas okay. du tout ce que c'était
1: qu'un business. <rire> okay. euh, moi j'étais un ingénieur, mathématicien, euh, qui savait faire des algorithmes, je ne savais pas lire un compte de résultat, je ne okay. savais pas ce que c'était qu'un EBITDA, je ne savais pas ce que c'était que du marketing. J'ai monté une boîte d'ingénieurs, c'est-à-dire j'ai codé un beau produit que j'ai été montré à des gens en disant je te le donne gratos, donc forcément les gens l'ont pris, c'est comme ça qu'on a déployé aussi vite à plein d'endroits, c'est okay. que c'était grosso modo gratos pour tout le monde. Euh, on a de la chance c'est qu'on s'est fait euh, du coup approcher par euh, LifePay mm-hmm. qui euh, eux euh, ont une approche business euh, et qui trouvaient notre produit top euh, donc le, ils ont racheté développé produit hein. ce qui les intéressaient principalement c'était bon, un le produit mais deux aussi les intégrations avec les clients c'est à dire qu'on avait quand même signé euh, Carrefour, c'est Céphorab de c'est bon, d'accord des enseignes qui sont des grosses enseignes
0: c'était long de les signer et c'est hyper long de s'intégrer techniquement avec eux ouais c'est parfois on parle de euh, dis moi le, le, euh, le cycle de vente c'est du 6 mois Ouais, et encore. Et, et ça, toi, c'est... en un an et demi, as eu déjà c'est, tous ces clients. Ça, quoi. c'est un cycle de vente, mais c'est derrière, et d'intégration, derrière hein, le cycle d'intégration, c'est des années. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu passes sur au début, c'est quoi C'est un magasin, hein, de les déployer sur tous ouais. les magasins et ouais. tout. Ok, d'accord. Donc c'est ça les deux valeurs qu'ils ont. Ok. Ouais. Et toi, du coup, ouais, tu, tu t'es dit c'est un bon deal. Et donc mmh.
1: moi, euh, ouais, ils proposent de racheter ma boîte, qui était, enfin, voilà, un bon produit, mais un mauvais business de mon point de vue. Mais eux, ça s'intégrait dans une logique plus grande où il y avait un autre business autour. Euh, et donc je me dis euh, voilà y, y, tu vois un plus un n'est pas forcément égal à 2 un plus un peut être égal à 3 euh, parce qu'il y a des synergies et moi je crois beaucoup aux synergies business là les synergies étaient évidentes euh, donc euh, concrètement je pense qu'ils me rachetaient de ma boîte euh, une valorisation qui était supérieure à, à la valorisation de ma boîte en stand alone je pense pas qu'ils ont fait un mauvais deal mais je pense qu'en stand
0: alone sans eux ma boîte valait moins que ça c'est trop dope si tu dis euh, t'es, pas euh, t'es pas business mais... ah mais à l'époque j'étais pas non business non mais je sais mais là tu me parles en... oulala là là, il ouais. a un bon
1: pas une vision de business, là. Mais justement, et, et tu vois, et, et c'est marrant parce que ça va faire la transition vers l'école. Ouais. Mais c'est que quand j'ai vendu cette boîte, mm-hmm. j'ai adoré l'aventure entrepreneuriale, mais je me suis fait si peur sur le fait que je ne comprenais rien à ce que je faisais. <rire> je, j'avais, une, j'étais, j'étais un ingénieur qui construisait un bon produit mais un mauvais business. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un business. Okay. Euh, quand on l'a vendu, heureusement j'avais un banquier d'affaires avec moi qui, qui faisait les négociations, qui m'expliquait la différence entre euh, la valeur d'entreprise et puis euh, les coûties, quoi.
0: Ça, ouais, c'est, ok, d'accord. Un truc que je ne maîtrisais ah pas. Ah oui, du tout. actif, passif, euh, je capitaux propres, pas que c'était <rire> okay.
1: Et donc bon, après avoir vendu la boîte, avoir fait six mois de transition euh, chez l'acquéreur. Je me suis dit, okay. bon, je vais retourner. Attends, chez qui, tu dis L'acquéreur. L'acquéreur, qui, l'acquéreur pardon, ok, donc uh, life pay, pay, voilà.
0: Que 6 mois, ok, d'accord, donc ça, c'est pour assurer le, le bon transfert, voilà, et okay. le,
1: le, la transmission. Mm-hmm. Je me suis dit, ben, j'ai envie de refaire l'entrepreneuriat, mais avant, il faut que j'apprenne ce que c'est qu'un business. Comment tu as fait Et donc, plutôt que d'aller me payer un MBA, euh, une fortune, je ne sais pas où chez Harvard euh,
0: euh... par exemple et avoir ton enfant d'ailleurs, même... d'ailleurs
1: mon père aurait beaucoup voulu que j'aie faire mon MBA chez Harvard Je hein. m'étonne. la euh...
0: tradition quoi, qui se perpétue ouais.
1: il, il m'en parle encore hein. il, ah ouais. il, il est pas désespéré <rire> <rire> euh, malgré le fait que je monte un potentiel concurrent d'Harvard un jour euh, voilà <rire> bah,
0: c'est ça qu'il faut se dire euh,
1: non euh, j'ai été passé deux ans en privé écoutier ok euh, ouais, donc, donc là euh... bâton,
0: bien miné dans la data, comprendre un business, comment ça se donc monte là, voilà, comment vraiment, ça se vend. Vraiment,
1: qu'est-ce qu'une boîte, comment elle apporte de la valeur, qu'est-ce qu'un marché même, c'est quoi les barrières à
0: l'entrée, c'est quoi les. Et ça, tu l'as fait c'est... avec un visu précis dans ta tête, c'est que c'était qu'une phase d'apprentissage ouais. pour fais... un autre but ouais. qui était monté à Albert School.
1: En... Ouais, en gros, j'étais allé dans une des boîtes en sortant de l'X qui était parmi les plus compétitives dans les boîtes pour les gens très cartésiens ingénieurs. Mm-hmm. Euh... J'ai monté une boîte, je me suis dit clairement, il me manque complètement la partie business. C'était quoi les boîtes très compétitives où vont les gens derrière les meilleures études en business euh, bah, Private Equity. j'ai rejoint un fonds de Private equity, je me suis dit, il faut que j'aille avec les meilleurs d'HEC pour qu'ils m'apprennent ce que font les meilleurs d'HEC. Ouais, euh, ok, as associé le meilleur du
0: business à HEC, tu t'es dit, je vais, je vais apprendre de ça. Euh, à l'époque, il y avait déjà le master X HOC quand il y était
1: euh, il y avait déjà quelques masters avec chaussés, mais c'était le début.
0: Il ça, lançait... ça t'aurait effleuré l'esprit à l'époque d'aller acquérir des skills business
1: Ben Non, parce que j'avais pas le. J'avais... À l'époque, moi, j'étais encore dans le truc cartésien, tu vois. Ouais, c'est je, ça. Je voulais faire okay. du training aux fréquences. Voilà.
0: Et la, le... on a bien compris, je pense que le, l'ADN entrepreneurial est déjà bien ancré. En plus, c'est dans tes plans. Euh, tu disais, OK, tu disais déjà, je vais passer deux, boîtes, deux ans en PE ou tu t'es dit un an. Et est-ce que tu avais déjà visu. Le visu, pardon, de, euh, de monter une boîte dans l'éducation ou tu voulais juste monter une boîte avec du sens
1: je voulais, je voulais juste monter une boîte. Je savais que je remonterais une boîte un jour. Sur l'échelle de temps, deux ans, c'était le minimum, je pense, que j'avais prévu de rester pour euh, apprendre ce que je voulais apprendre. Mais je ne savais pas tellement en avance combien de temps j'allais mettre. Euh, je me disais peut-être trois, cinq ans, c'est peut-être le maximum que je me fixais.
0: Mm-hmm. Euh, et après, bah, écoute, je suis parti. Tu leur pour... as pas dit ça en entretien, euh,
1: On a quand même eu une discussion avec le, le boss. Euh, euh... tu as dit tu te vois où dans 5 ans oh, non mais qui pour le coup est aussi un entrepreneur à l'origine c'est un okay. entrepreneur, il a okay. monté une grosse boîte il s'est élevé à l'époque plus de 30 millions de francs enfin c'était en francs, ils étaient 150-200 ah, ouais. employés enfin donc quand même une boîte sérieuse ouais, ouais, après il a bu l'internet et tout et il a basculé en private equity mais, euh, mais donc ouais euh, c'est il, un était des...
0: réceptif à... il était
1: réceptif à mon côté entrepreneur
0: trop cool euh,
1: et, et donc on avait quand même eu une discussion franche sur le fait que moi je me voyais retourner dans l'entrepreneuriat probablement un jour et donc sur le temps minimum qu'il faudrait que je reste mm-hmm. pour leur rendre la valeur de ce qu'ils m'apportaient en me formant
0: Ok. Et, ah c'est ok, très fair et très transparent. Et, et,
1: deux, et à l'époque, il m'avait dit que deux ans c'était un peu le minimum, tu vois. Et bon, bah finalement, j'ai fait minimum. Mais, mais tu sais pourquoi j'ai fait que deux ans bah, dis-moi Ben bah, parce que par opportunité. Et Il y a une opportunité qui s'est présentée.
0: Quelle est cette opportunité
1: Et donc, bah, à un moment, chez euh, donc dans le fond, de private equity que je bossais, qui s'appelle Advent, euh, okay. je j'ai découvert le monde de l'enseignement supérieur parce que l'enseignement supérieur privé euh, est en princi- principalement composés de groupes qui sont sous LBO, donc appartiennent à des fonds de private equity.
0: <rire> Je savais pas, es en train de me dire que toutes nos écoles de commerce et d'ingé euh, par- appartiennent à des fonds
1: Les privés, ouais. Ah ouais, ok, intéressant. Donc euh, tout le groupe INSEC, les PSB, les euh, ESG, toutes ces écoles-là appartiennent à des fonds. Okay. EM Lyon vient de se faire acheter par un fonds. Okay. Euh, voilà. Après, les, les autres écoles euh... HEC, CEC, ESCP, pas encore. Ok. Euh, c'est, c'est appartient au CCI, donc euh, grosso modo à l'état quand même. Ok. Euh, et les écoles d'ingénieurs, toutes les dix les premières écoles d'ingénieurs sont toutes euh, publiques pour le coup. Okay. Euh, mais euh, mais et donc c'est intéressant aussi, en fait, le, le, le privé a attaqué le marché de l'enseignement supérieur plutôt par le bas en termes ouais, de niveau. J'allais te euh, dire. Mais euh, parce ah, okay. que c'est dur d'attaquer des marques euh, aussi mm-hmm. fortes que les marques des écoles d'excellence. Euh, et, et c'est un meilleur business de monter des écoles entre guillemets où tu acceptes tout le monde. Monter de monter des écoles tu refuses plein d'élèves il y a des clients c'est... qui viennent et qui veulent te payer tu vas pas les refuser c'est, c'est du marketing ça
0: on appelle ça le, l'approche voilà. bottom up ou top down euh, sais te dire c'est drôle parce que je reviens juste sur Neos c'est ça hein t'as fait une approche top down t'es quand même allé chercher les gros puis tu... en gros j'imagine la vision c'était on a le bon marché Sephora euh, derrière ils vont tous vouloir là c'est l'inverse et je vais plus aller euh, me frayer une place par euh, les boîtes un peu moins enfin les les universités moins rankées et on va en parler, euh, Bon, on va en parler, vas-y je te laisse continuer, et euh, <rire> je vais et te dire euh, sont-ils des compétiteurs HEC mais on va en parler. <rire> et, euh, et ouais donc effectivement, euh,
1: donc je découvre ce, ce, cet univers-là, mm-hmm. et ben un truc de dingue, c'est l'inverse de ma première boîte, c'est-à-dire que euh, globalement c'est des très bons business, mais des produits assez moyens, tu vois euh, quand tu regardes euh, le, les, les programmes, euh, le, le service rendu aux élèves, euh, la valeur ajoutée entre un élève qui rentre et un, un élève qui sort, euh, la façon dont on l'accompagne, dont on l'oriente, euh, moi je regarde tout ça et je me dis mais on peut faire beaucoup mieux.
0: L'X aussi. Moi je, euh, je, je le. Hein. Je,
1: je parle globalement de l'enseignement supérieur privé là. Ouais. Euh, okay. donc... Mais
0: je veux dire est-ce que ça tu le vois aussi dans les
1: et dans le public. Top écoles dans, dans le public je le vois aussi mais pour d'autres raisons. Ok. Ouais donc dans le privé, globalement les écoles euh, proposent des, des services qui je trouve sont pas assez bons. Mmh. à des prix qui sont trop élevés par rapport aux services voilà. okay. euh, et dans le public il y a une volonté de proposer des bons services plus que dans le, pub- plus que dans le privé mais pas les moyens Mais euh, déjà potentiellement manque de moyens et euh, deuxièmement bah, système qui n'arrive pas à évoluer à cause de la gouvernance euh, et donc qui est complètement décorrélé aujourd'hui ou où... Pas complètement, mais qui commence à être de plus en plus décorrélé du besoin dans le marché du travail.
0: Quand tu dis gouvernance, qu'est-ce qui gouverne, du coup, qu'est-ce qui gère les intérêts de ces écoles
1: Euh, bah Justement, c'est compliqué. hein. En théorie, c'est les directions des écoles. En pratique, il y a des corps d'enseignants-chercheurs dans ces écoles qui sont archi puissants. Et donc, euh, c'est eux qui gouvernent un peu, mais donc ça fait quand même
0: beaucoup de monde. Euh... J'ai l'impression qu'il y a presque des lobbyistes en interne euh... Ok. Ouais. Ouais, bah, ouais. C'est...
1: Après, c'est humain, hein. chacun défend ses intérêts.
0: Non, non, mais c'est un milieu hyper particulier, c'est pour ça que je te pose ces questions aussi, ouais. c'est, 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 c'est m- de
1: comprendre. Ouais. Mais, mais du coup, euh, si tu veux, il y a,
0: y a des. C'est, c'est...
1: L'enseignement supérieur et la recherche, mm-hmm. c'est le même ministère. Voilà. Euh, ouais, okay. Et à l'origine, pourquoi Parce que l'enseignement supérieur, c'était fait par des chercheurs, et encore aujourd'hui. Et. et ben bah, c'est, c'est, des... c'est non non mais c'est, c'est, si tu veux, c'est bien pour former des chercheurs si tu euh, pour former un directeur marketing le mieux c'est un directeur marketing pour former un consultant le mieux c'est un consultant euh, tu vois c'est en forgeant qu'on en forgeron
0: ouais mais nous on a une approche qui est beaucoup plus euh, théorique et pas assez pratique et on le voit là j'enchaîne mais par nos professeurs aussi c'est ce que tu es en train de dire par exemple ouais exactement
1: le l'enseignement supérieur d'excellence en france est beaucoup trop académique euh, on a des formations professionnalisantes en France mais qui historiquement ont, ont, sont moins réputées et forment des profils euh, qui décrochent des postes à moins de responsabilités okay. et donc l'ambition d'Albert School euh, c'était, c'était ça la première ambition d'Albert School c'est de dire on monte une école privée mais qui va avoir un vrai focus sur le produit avec une vraie valeur ajoutée pour l'élève donc on, contrairement à toutes les écoles privées qui ont attaqué plutôt le marché par le bas mm-hmm. on l'attaque par le haut parce que les gens qui réellement n'ont pas évolué ces 100 dernières années, c'est les 10 meilleures écoles de France.
0: Okay. Voilà, le marché qui a moins évolué,
1: le marché qui colle le moins aujourd'hui aux besoins d'employeurs, c'est le marché d'excellence. Pourquoi Parce que quand tu es euh, une école avec une marque aussi forte que les marques dans le top 10, en fait, les élèves viennent tout seuls. Tu n'as pas besoin de changer ton produit.
0: Ok, Et donc, euh, ouais. Ok, je vois très bien. Et, et, du coup, et en plus, c'est là où la recherche est le plus important.
1: Parce que ton, comment tu fais pour être classé dans les écoles top 10 euh, en France En fait, il faut être classé dans le top 100 dans le monde. Et pour être classé dans le top 100 dans le monde, qu'est-ce qui regarde ta recherche la qualité des papiers de recherche publiés par tes enseignants.
0: Mais vous ne faites pas de recherche ici.
1: Ici, on ne fait pas de recherche. Et on ne pense pas que la recherche, c'est mal. Attention, hein. la recherche, c'est hyper important pour le pays. Mais c'est Mais deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Okay. Euh, former les meilleurs entrepreneurs de demain, former les patrons de nos prochaines, euh, de, de, du CAC 40 des prochains patrons du CAC 40 former les directeurs marketing qui vont réussir à, à, à monter des boîtes aussi belles que celles qu'il peut y avoir aux US, euh, ce n'est pas euh,
0: faire de la recherche. C'est très clair, juste une chose. On le sait tous, l'idée c'est 1%, l'exécution 99 déjà, est-ce que tu le confirmes Oui, complètement. Même avec Albert School. J'aimerais comprendre. Encore, oh, plus, encore plus avec Albert School. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Bah, oui. Bah, justement, ça, ça rejoint ma question. En fait, il n'y a pas vraiment une tech particulière, c'est une approche. Ce que je trouve fou, c'est que tout le monde avant a monté des écoles. Alors, euh, peut-être... Enfin, euh, je sais pas... Tu as monté sur... des écoles, toi non, 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 pardon, excuse moi Je, je, je plaisante. Quand je dis tout le monde, c'est en fait... Tu, il, y a eu beaucoup tu... de,
1: il y a beaucoup d'écoles qui se sont lancées, c'est Van
0: Non, mais au-delà de ça, tu sais, c'est ces écoles où tu disais euh, qu'ils sont arrivés plus vers le bas, donc le bas en termes de ranking, ils les ont tous lancés, j'ai l'impression qu'ils ils ont tous lancé d'un point de vue tradit. J'aimerais comprendre comment vous avez réussi, parce qu'eux-mêmes se sont dit, elles sont intouchables, les Marc au-dessus. Ouais. Spoiler, t'accueillais, je crois, une promo de, de la chaussée pour un event il n'y a pas très longtemps. Comment vous avez réussi? À mettre Albert School non pas comme une junk school, excusez-moi pour ces autres écoles, mais c'est clairement le cas parce qu'on procède avec des rankings en France et se dire qu'aujourd'hui, une personne qui va aller, euh, aller dans ces top 10 écoles, et eh ben elle va avoir aujourd'hui euh, le choix un peu plus cornélien de choisir entre une prépa et euh, Albert School. Alors
1: concrètement, aujourd'hui, on a, on a 33 élèves, euh, on a eu 700 candidats, donc on est vraiment sélectif, et nos 33 élèves ils ont refusé euh, des écoles euh, comme. Euh... Euh, Je sais pas, les Decks, Dauphine, des euh, prépas, Saint Jean de euh, a okay. la dit euh, voilà, ils ont refusé toutes ces écoles parmi nos élèves pour venir ici. Donc, euh, voilà. Tu bon.
0: sais pourquoi ou, t- ou toi tu penses que Est-ce que t'es pas biaisé dans la réponse Tu vas me donner le qu'est-ce qui pour eux a fait mouche dans votre value ah. proposition